1: El rock siempre da de que hablar en Flash, flash, flash. flash, flash. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flashback. Flash.
2: Último programa del año 2022, programa número 100 para Flash Black. Sergio Alvite, su servidor, Jorge Medina, aquí presentes. Para saludarlos a todos ustedes en muchos rincones de Latinoamérica y en el resto del mundo. Saludos Chile, saludos Colombia, saludos Guatemala, que cada vez suben más los números. Saludos a nuestros paisanos en México, saludos a toda la gente de habla hispana en Estados Unidos. Y saludos a ti, mi querido Serge. Bienvenido a este programa donde nos vamos a poner super darky.
1: Mi George, oye, qué gran introducción. Me alegra mucho porque sí va a ser un programa muy darks y hablaremos de un gran icono del rock gótico y creo que movimiento gótico en general, ¿no? Y sí. nos referimos al gran frontman de The Cure. Robert Smith. Yes, cómo no. Gracias por ese honor. No, hombre. Además, es una banda que yo en lo personal le he tomado mucho cariño en los últimos dos, tres años. Una banda también a la que, pues sí, ignoré mucho, pues en los noventa, en los dos miles, y a los que yo veía así como, ay, qué fresa su musiquita, ¿no? Uh -huh. Y ahora, la verdad, aprecio mucho su estilo de composición, también su estilo sonoro, y también todo el arte en sus discos, y además todo lo que han aportado al movimiento del God Rock. Sí, a mí me pasó bastante parecido que a ti. Ahora
2: sí que como les ponemos a algunos detractores en TikTok, que no se te adelante tu ignorancia y fue nuestro caso. Sí. <risa> Porque yo creo que hasta que llegué a la radio en 90.9 y realmente les escuché en su totalidad el disco Desintegration... Entendí la magnitud, pero aún así este es el último disco que realizaron en los 80 y ahora me he clavado muchísimo más en, en escuchar el, el primer disco, el Three Imaginary Boys. Me voló la cabeza, aunque ya vamos a ahondar en eso, hasta los propios de The Cure no les gusta ese disco. Y, y bueno, después conocer el Pornography, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, la heading the Door y demás, pues... Son un montonal de éxitos, son demasiados años y muchas cosas que decir. Pero venimos saliendo de la Navidad, que para algunos se les invitó en el capítulo anterior, pues fue la Navidarks, pero no se agarren de Robert Smith, porque aunque es muy oscuro, resulta que le gusta la Navidad,
1: cabrón. Sí, fíjate que no es muy religioso, bueno, nada religioso, más bien es, es, ateo. A, es ateo, y aún así le encanta la Navidad, no, no se la pierde, y la comparte mucho con su familia, su esposa, y que no tiene hijos, pero sí con sus sobrinos sí, y ya sabes. Sus más
2: de 25 sobrinos. <ríe> sí. wey,
1: que se los ha llevado a, a Disney
2: Europa y, bueno, no sé qué es. Sí, ¿no? Sí, Euro, sí, Disney, sí. Euro Disney, Euro Disney.
1: Pues ha hecho eso, ¿no? Lo padre uh -huh. que es, pues, llevarlos a pasear y ya después los regresa a su casa. Hazte bolas con tus hijos. <ríe> sí. Yo soy chido sin ellos. <ríe> pero alguna vez hasta declaró
2: que estuvo cagado una vez estando en Euro Disney que pues, una botarga de mini Mouse
1: llegó a pedirle un autógrafo, o sea, se invirtieron los papeles, ¿no? Sí, que todos los niños siempre quieren tomarse las fotos con las botargas, y aquí fue al revés. Y además dice que fue una de las mejores experiencias en su vida, pero a, a la vez de las más perturbadoras. <risa> sí, güey. Y es que, bueno, como él acostumbra el
2: labial, o como algunas o algunos dirían el bilé corrido, pues eh, también ahí ese contraste de el, el, la perfecta boca pintadita de Minnie Mouse contra la de Robert Smith, a haber sido una foto que si existe, wey, puta, se subastaría por millones, sí. cabrón. Y bueno, ya decíamos ateo, pero en realidad con una infancia católica que también se vio reflejada mucho eh, pues en las escuelas, donde conoció a sus... Primeros dos grandes amigos con los que llegó a, a inaugurar este proyecto de The Cure que pasó por muchos nombres, pero yéndonos hasta su infancia y relacionándolo con la Navidad, pues fue hasta sus nueve años que su hermano mayor Richard, que le lleva trece, le regaló su primera guitarra. Porque ella tocaba de niño ahí junto con su hermana el piano, pero pues ha declarado que ella era más virtuosa en ello, entonces empezó a darle a la guitarra, sí tuvo clases medio de academia, ya que le regala la guitarra a su hermano de Navidad, así ya toda polvorienta, así toda uh -huh. rayada, pero bueno, pues lo ilusionó como a todos. Después de tomar unos cuatro o cinco años de guitarra clásica, dijo, ya la chingada, esto no es lo mío, y voy a tocar de puro oído, güey, y mira qué joyas.
1: Sí, fíjate, y también comentábamos antes de grabar este episodio, que Robert Smith es alguien a quien no se le reconoce tanto, no es muy valorado su aportación en la guitarra, no, en el Exacto. sonido que hizo para el post-punk o New Wave, y en parte creo yo, esto es una opinión personal, que como no es tan visual, como por ejemplo Eddie Van Halen, o todos esos que obviamente mueven los dedos rapidísimo, el Ajá. shredding, y él no es totalmente lo contrario, pero en cuanto al sonido se si aportó tanto, y eso es algo que, además de toda esta imagen gótica y todo eso, eh, pues hizo no su granito de arena al rock gótico y rock en general. Güey.
2: Sí, con unas atmósferas sencillas, pero muy profundas. Eh, también, no sé, yo que estoy aprendiéndole a la guitarra ahora que puedo tocar el simple riff de Lolaba y el... Bueno, ya no se lo Ajá, puedo sí. a todo. <risa> Pero dices, güey, qué, qué sencilla canción, pero en verdad, ¿cómo me llega? Y creo que tiene mucho esa magia, esa sensibilidad, como todos los góticos, que ahora vamos a, a ahondar también en esos temas. Pero bueno, empecemos por decir que se llama Robert James Smith, nacido un 21 de abril de 1959, ya 63 años. Ajá. Pues También ya se ve como señora gorda del pedregal, <risa> después de... Salir de su Navidad del 24, güey. Sí, ya sí, sí, así con el maquillaje medio corrido y así. Y después del salón también. Pues. <ríe> Pero bueno, estamos hablando de sus inicios. Nacido en Blackpool, Inglaterra. Luego se mudan al sur y es ahí donde en Crawley, en West Sussex, encuentra pues sus principales aliados para hacer música. Pero también dice que él, al ser alguien del norte, se burlaban mucho de él por su pequeño acento en el sur, ¿no? A donde se movió. Y bueno, pues Crowley no tiene nada que ver con lo que hemos dicho de Ozzy Osbourne, ni con el satanista tan súper subrayado y remencionado acá.
1: Sí, Aleister Crowley nada que ver. Ya eh, por ahí
2: del año 73, en la secundaria, es que empieza con sus proyectos, se hace amigo de Michael Dempsey y de LOL Thorhurst quienes fueron pues, guitarrista y baterista, y bueno, ya Michael Dempsey después agarró el bajo, y wey, pues pasó por un chingo de etapas que no vamos aquí a, a subrayar punto por punto, porque pues estamos hablando de Robert Smith, no de The Cure en, en específico, pero primero se llamaban The Obelisk, luego saliéndose algunos miembros de amiguitos de la secundaria fueron Malice. Tocaban también en, en una iglesia, güey, cosa bastante impresionante. Donde más se dejaron ir fue en la secundaria de Notre Dame Middle School, porque ahí les daban mucha libertad de, de pensamiento y eso fue algo que marcó a estos tres personajes. Eh, Michael Dempsey fue el que menos tiempo estuvo en The Cure, por decirlo así, y Lord Torhurst, pues llegó hasta el 89, ¿no? por ahí al disco Desintegration que pues sí se acabó desintegrando de la banda pues por su alcoholismo y sus problemas de las drogas. E incluso en los créditos de ese disco lo ponen como instrumentos extra, no ya no lo ponen como baterista, ya tenían otro. Ya me adelanté otra vez, pero después de llamarse Malice, se llamaron Easy Cure a partir de una letra que escribió el propio Tolhurst LOL. Ahí ponemos las risas. Pues Robert Smith, hay que aclararlo, no fue el vocalista desde el principio, tocaba la guitarra rítmica luego incluso los teclados y así muy de fondo y ya hasta esta etapa de Easy Cure es que él dice, bueno, pues yo puedo cantar, ¿no? O sea, creo que lo puedo hacer mejor que los que estaban porque dicen que, pues sí, apestaban un poquito. Y como Easy Cure ganan un concurso de talentos en la escuela y un sello alemán que se llama Ariola Hansa se los jala que es que para grabar discos, pero pues lo primero que hacen es Killing an Arab, y entonces pues ya la polémica, ¿no? De no, 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 esa canción es racista y así, o sea, sí podemos estar matando gente ahí en Medio Oriente, uh -huh. pero wey, es racista. Y hasta tuvieron que poner estampas y sellos en el sencillo. Finalmente ya sale como The Cure bajo el sello de Fiction Records, con el que estuvieron un tiempo y luego en Electra Records y gracias a ese sello, pues conocieron un montón de gente, Pues no sé, si quieras agregar algo, porque también en estos tiempos fue que incluso tuvieron ya una sesión con John Peel y demás, y empezaba a brillar la cosa, porque Boys Don't Cry fue el segundo sencillo también que pues como sigue sonando hasta la fecha uh -huh. Boys Don't Cry, y el significado tan profundo que tiene, claro Killing an Arab está basado en El Extraño, o The Stranger, o Le Stranger de Albert Camus, ¿no? Y siempre la literatura ahí está un poco de la mano de las etapas
1: de Robert Smith, pero, perdón, adelante, amigo. Ah, sí, que justo esa canción, ahora cuando la interpretan en vivo, pues cambian un poco la letra, para uh -huh. que obviamente se deslinden de esa polémica que existió al inicio. También, bueno, con esto que mencionas de, de libro y todo eso, pues, Robert Smith también muy letrado, también muy bibliófilo, uh -huh. porque pues le gustaba tener libros, guardarlos, admirarlos. Y también pues muy poético él, porque a, además de leer todas estas obras que él tenía, pues es que también le ayudan a inspirarse para escribir toda la letra de, de Cure y todo eso. Y pues ya sumando a lo que dices de que él después se convirtió en el cantante, muy singular también su voz, ¿no? En su The interpretación, Cure. Sí. sí, porque... Yo creo que a él lo veo junto como con Ozzy Osbourne, que es muy difícil de pues reproducir su tono, ¿no? Sí. su estilo de voz.
2: Y yo creo que ahora sí ya está un poco afectado, porque pues, está muy muy recargado en las cuerdas vocales. Seguramente una técnica debe de tener, pero si uno se pone a escuchar cómo sonaba el Three Imaginary Voice, su estilo de canto era muy, muy distinto, güey. Y te digo, era impresionante que en ese momento ellos buscaban sonar a gente como Elvis Costello o como los Buscocks. O una versión más punk de los Beatles, lo llegaron a decir. Y después de que los productores en ese disco no los dejaban hacer nada y la disquera medio que los quería encaminar a, a que hicieran covers y demás. De hecho, güey, es muy cagado que hay un cover a Foxy Lady de Jimi Hendrix en ese primer disco que no tiene... Nada que ver, pero si pues sí es la misma letra y no la interpreta Robert Smith en la voz, la interpreta Michael Dempsey. Entonces es una de las joyas que están ahí y para la edición gringa esa canción la quitaron y sí quedó para la británica, pero ahí en las redes la pueden encontrar.
1: Oye, y justo en esos inicios es cuando The Cure todavía no figura o no se relaciona nada con lo que es el rock gótico o el término gótico. No, no. porque él también estaba por ahí ya haciendo sus pininos musicales en cuanto a pues de algo más profesional con Siuxi and the Banshees, que forma parte de esta banda y también por ahí forma una super banda con un integrante de Siuxi and the Banshees, que es The Globe. Ah, sí, güey. Digamos
2: que The Cure oficialmente empieza como Easy Cure en el 76 uh -huh. y ya en el 78 es The Cure. Y justamente por ser parte de la misma disquera, eh, conocen a Sioux and The Banshees y le empiezan a, a abrir los conciertos, ¿no? y entonces esa vibra gótica es la que empiezan a absorber un poco, pero aquí hay que hacer un gran paréntesis y decir que el término gótico no existió hasta mediados de los 80, aquí estamos hablando de la frontera ochentera, también Robert Smith estuvo en dos etapas con Sioux and the, and, and the Banshees, en la primera en el 79, cuando uno de sus guitarristas, eh, renuncia a la banda y del 82 al 84 estuvo con ellos girando. De hecho, también en algún TikTok llegamos a decir que Siux y Siux lo acabó odiando porque se fue un poco a la mala. Uh -huh. Pero hizo el proyecto que ya mencionabas de The Glove en el 83 con Steven Severin, eh, otro guitarrista de Sioux y and The Banshees. El disco se llama Blue Sunshine y ahí canta una chica que se llama Janet Landry, que era parte de The Sue. Que las chicas de the Su eran las bailarinas del multimensionado y multifamoso programa llamado Top of the Pops. Ah, claro. Es una etapa tan particular que, y tan prolífica que incluso los tres proyectos, The Glove, The Cure y Sixie and The Banshees, hubo un momento en que simultáneamente le pegaba a todos, güey. Estaba ahí. Y tan
1: profesional que se tiene que salir de ellos, porque dicen, no, la neta no la armo. Y yo creo que es por ahí cuando se enoja Siuxi, ¿no? Sí. De que se va y lo odia. Y que dijiste también en ese TikTok que hasta la fecha lo odia. <risa> Digo, no lo podríamos asegurar, pero pues sí ha tenido ahí algo atorado,
2: ¿no? Pero justamente con la onda de Siuxi Siux es que empieza la oscuridad a entrar a sus vidas, como bien mencionabas, y ya para el 17 Seconds es que empiezan a... A agarrar esta estética, ya ni se diga en el disco Faith, que es un gran disco para, uh -huh. para mi gusto se llama Faith, justamente por la fe católica que ya, de la cual se deslinda, eh, la cual pues lo decepciona bastante y luego llega el Pornography donde ya se van muchísimo más a fondo, que de hecho el Pornography está cumpliendo 40 años o cumplió 40 años este año, igual que yo, güey, del 82 en 2022 y es que bueno hay que hacer también un paréntesis en el sentido de que mucha gente si es aficionada a esto puede decir, no, pero el mejor disco era el Desintegration. No, pero el g No, pero, wey, la pinche joya <risas> oculta, güey, es el 17 Seconds. Entonces, pues, no vamos a, a quedar bien con, con la gente clavada, que pues bueno, que ya ves que siempre le busca el pelo a la sopa, sí. perdón la expresión. Pero podemos ahondar un poco en lo que estuvimos investigando de... De lo que realmente significa gótico, porque, como decía, el término se acuñó hasta mediados de los 80.
1: De manera, digamos que oficial, ya hacia la música, porque gótico realmente como que no significa nada, de acuerdo a lo que investigamos, pero a la vez sí. Y es más como una subcultura que se puede atribuir no solo al arte, sino también pues a la vestimenta, al estilo de vida, a la actitud... Eh, a la
2: literatura, a la filosofía... Sí, al cine,
1: todo, en todo puedes encontrar eso, ¿no? Ajá. Hasta en los cómics. Digo, creo que Batman es un personaje muy gótico por el simple hecho de que es muy oscuro, ¿no? Ajá. Así la música de The Cure. Y pues esto ya empieza también a representarse en el, en el aspecto de Robert Smith, que ya utiliza este cabello negro como alborotado y, como bien decías, este lipstick como también pues, desaliñado, ¿no? Ajá, las
2: sombras alrededor de los ojos... Ajá la vestimenta negra, suéteres extra large en su cuerpo medium. <ríe> y también el término gótico en el rock no existió porque se le conocía como ya sea post-punk, punk gothic, o un término que yo no conocía, positive-punk. No confundir con happy-punk que ya es de los sí, 2000s, no. que es una verdadera masofia, güey. Y también pues los rastros del, de lo gótico, son un poco borrosos en razón de quién fue el primero que lo indujo, ¿no? Se dice que el primer registro que hay de que alguien se refiriera a la música gótica es por parte de Tony Wilson, de quien justamente les hablaba en la entrega pasada, que era el dueño de la Factory Records, donde estaban los Happy Mondays y por eso hablábamos de ello. En esta disquera estaba Joy Division y muchas bandas importantes más y cuando se refirió Tony Wilson a la entrega discográfica Buenísima, güey, del 79 Unknown Pleasures. Él declaró que era slightly sinister and gothic, ligeramente siniestra y gótica, y tras de ahí dicen que es el primer rastro. Uh -huh. Ahora también hay otros personajes que dicen que lo gótico se puede rastrear a bandas, como Warso, que fue eh, lo previo a Joy Division, antes de llamarse así, güey, eh, Alice Cooper. Por supuesto, escuchan el, nuestro primer programa ahora que estamos en el 100. Pues váyanse hasta el primerito sobre el Shock Rock. Y pues güey, también tiene rastros hacia los Doors, cabrón, que yo nunca había pensado en ello. Pero pues sí, dicen que los, los Doors tenían
1: aspectos darks y se me está yendo uno por ahí, güey. Eh, Black Sabbath. Ah, Black Sabbath. Era Black Sabbath. Sí, que siempre se les dice que son los padrinos o los abuelos del heavy metal, lo que sea, los padres. Y pues sí, tienen muchos pasajes siniestros, muy oscuros, y por lo mismo, ¿no? Que el gótico, pues se puede atribuir a eso, y no precisamente a un sonido. También lo que decías del positive punk, que el punk en general, pues como que se atribuía como a gente con, eh, pues con mucha rebeldía, ¿no? Con muchas ganas de, de darse a conocer, sin destruir ni nada así, porque siempre les decían que eran los outcasts, actitud punk. Y el positive punk es como dirigiéndose a gente sensible, ¿no? También decíamos. Como que el gótico también tiene que ver con este tipo de rock depresivo en cuanto al sonido, también muy lineal a veces en cuanto a su sonido, pero también es muy liviano y a veces puede ser muy alegre como justo la canción de Boys Don't Cry, wey.
2: Excelente de definición, cabrón. Pues muchas gracias, amigo. Estrellita, hoy que es programa 100, 100 de calificación y Gracias. Una, una banda de 100 o un personaje de 100. Ay, pues, güey, hay tanto que decir sobre el gótico. Sí. También, pues, por supuesto, basado en entregas cinematográficas como Nosferatu, personajes como Bela Lugosi, que interpretaba a Drácula, un hombre que tanto se creó y se creyó su personaje, que fue enterrado hasta con la capa de Drácula, güey. El Frankenstein de Boris Karloff. Entonces, toda esa estética, todo ese cine en blanco y negro, pues, empezaba también a provocar ciertas cosas y todo el público que seguía el punk también desde el lado melancólico encontraba un nuevo sentido en la vestimenta, en todo lo que decimos del maquillaje y demás y pues era gente más sensible, entonces por eso el post-punk empieza a tener tanto sentido para varios y se dice que la primera canción eh, gótica es justamente la de Bauhaus de Bella Lugosi's Dead, güey. Y, y bueno, pues creo que ahí ya le hacemos honor bastante a, a los trazos góticos. Porque si existe una regla en el gótico,
1: la regla número uno es no preguntes qué es gótico. Güey. Sí, porque se atribuye a muchas cosas. Y justo Robert Smith, él decía que no se identificaba con el término gótico. Sí, eso es muy polémico. Ajá, güey. decía que para él era como una pantomima y... Pues siempre lo ibas a ver en el escenario, pues sí, vestido de negro y todo esto, pero que solo era eso, ¿no? Teatral y ya nada más. Abajo pues iba a ser alguien más ahí con lentes y pues ya, ¿no? sin Obviamente sin el lipstick y todo este cabello oscuro eh, alebrestado wey. Sí, para la gente que
2: dice, eso no es verdad, nunca lo declaró en la revista <risa> Time Out. Londinense, Ajá. año 2018, ahí está la entrevista por si quieren ir, ir a checar la ¿verdad? Y bueno, pues un hombre tan excéntrico que fue llamado excéntrico por David Bowie, o sea, eso ya son otros pinches niveles, me cae, güey. Y bueno, también algún día declaró que él justamente hacía esto, este rollo del gótico por la teatralidad de lo mismo que le servía en el escenario por todo lo que tú ya mencionabas también y decía, pues un día se me caerá el pelo y ya no seré gótico, ¿no? y <risa> sí. es como, no, pero ¿cómo nos puedes decir eso? tú eres un referente y bueno, yo creo que también ya habría que decirle que ya está en la etapa en que ya se le... está cayendo el pelo. ¿eh?
1: Ya, ya se ve medio deplorable físicamente ahorita. Sí, creo que a nivel comercial y mediático pues tiene que seguir con esa imagen porque es lo que lo caracteriza y representa, pero pues bueno, sí, por la edad ya, ya no luce como a los 80, ¿no? Ya se ve, como bien dices, como señora de Polanco y también objeto de los memes, ¿no? Mucho. Sí, de hecho, últimamente ha habido dos TikToks
2: que han sido muy virales a partir de, de Robert Smith, que también si yo pudiera evitar entrevistar a alguien, wey, aunque lo admiro mucho, sería Robert Smith porque se ve que es un hígado eh, entrevistándolo, es un hombre tan inteligente que siempre te da la vuelta o que te puede desdeñar tus preguntas o decirte eso no tiene sentido o pues no preguntes esas pendejadas. Sí,
1: ¿no? no le late dar entrevistas. De hecho dice que cuando le tupía chido al alcohol, se echaba como dos copas antes de cada entrevista durante un día mediático, ¿no? Entonces, que tenía que promocionar un álbum y entonces que siempre se ponía pues acá,
2: sí, porque también siempre ha sido introvertido y uh -huh. entonces es de esas personas que difícilmente te pueden mantener la la mirada. Pero de los dos TikToks que mencionaba uno es cuando en el 2019 pues llegan a, a la alfombra roja del Salón de la Fama del Rock y está ahí una entrevistadora gringa y es así de ¡Ay, qué gusto conocerlos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Están tan emocionados como yo de estar aquí! <risa> y Robert Smith le contesta algo así como pues basados en tu tono, no. Sí,
1: no, además cuando ella le está diciendo eso, él nada más está agarrando la cara así de, ¿por qué tengo que estar dando esta entrevista? Ajá, eh? ¿Por qué viene sí. conmigo, pinche dos viejas, ¿no? sí.
2: Y luego, pues, otra más cercana de polémica es ahora que murió la reina Isabel sacaron el extracto de una entrevista a un medio alemán y ahí de la nada dice, la reina se va a morir el 7 de septiembre. Uh -huh. Lo dijo en 2012 y nada más le falló por un día, se murió el 8 de septiembre, pero del 2022. Entonces, 10 años antes Robert Smith declaró. Y sí. bueno, pues de esas cosas, ¿no? Que le buscamos tres pies al gato como con los Simpsons y a veces le damos Ajá, y a sí. veces no, pero pues sí estuvo cagado, güey.
1: El ADL del rock está en Flat Oye, y precisamente Robert Smith, alguien que también pues, es un hombre de familia, pero no la familia clásica y tradicional de mil hijos, ya lo habíamos dicho, no tiene hijos, se casó con su pareja Mary Poole en 1988, con la que pues, lleva ya años, 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 porque en, cuando él tenía 14 años, le dijo, oye, ¿quieres ser mi pareja en esta obra de teatro? Ah, y ella sí. dijo, ah, ahora le va, así Y que desde entonces ya se hicieron novios. Y él dice que no quieren tener hijos para que él pueda ser la misma persona con su pareja de cuando la conoció en los 80, ¿no? Y, y están felizmente casados, contentos. Dice que, y lo cito a Robert Smith, que también se lo dijo al medio The Guardian, no puedo, por un lado, argumentar la inutilidad de la vida y el sinsentido de la existencia, y por otro, tener una familia. No me siento cómodo, güey. Sí, y además dice que compensa no tener hijos para que él pueda seguir siendo esa misma persona que conoció a su pareja en un principio, güey.
2: Exacto, seguir seguir indagando y aprovechando las oportunidades de seguir conociéndose, porque yo creo que tener hijos, lo que tiene fuerte es que tú ya no vuelves a ser tu propia prioridad. Hasta ya muy avanzada su, su edad de tus hijos, uh -huh. pues, o tu edad, güey. Entonces pues Muy respetable, güey, me parece súper, súper rescatable todo esto que has mencionado y, y su postura ante el matrimonio, que sí se casó. Y existen algunas fotos muy chistosas al respecto, muy, muy representativas. Y además, pues bueno, ella le ha seguido el paso, güey, a la larga. También le dedicó la canción del Love Song. Eh, la cantó el día de su boda. Es una canción muy dedicable para todas las personas que amamos a alguien más, que estamos con alguien más. Yo lo hice hace poco con mi chica. ¿Cómo es que no? Venga. ¡Vámonos! <risa> y bueno, pues eso también viene en el discaso Desintegration que que tiene esta canción oscura de Lullaby, que ya había tarareado, güey. Ajá. Pero esa, yéndonos a los datos curiosos, pues es digno de mencionarse que es en burla a que su papá le cantaba canciones de cuna, que es lo que quiere decir Lola Vice, pues bastante oscuras, así de, duérmete mi niño, duérmete ya, o si no, ya no te despertarás jamás, ¿no? Así que ya lo odiaba. Sí. Hay que decir también que su papá era cantante y su mamá era
1: pianista, ¿no? Uh -huh. Por ahí se me había olvidado deslizar eso. Sí, su papá cuando se las cantaba, literal, se las inventaba, ¿no? Ajá. En el momento. Exacto. Fíjate que esa de Lula Bay, el video, también es muy representativo, que ha salido también en muchos memes, que Robert sale acostado en una cama, así como todo agüitado. Ajá. Y precisamente el autor de la novela o cómic, novela gráfica o cómic de El Cuervo, se inspiró en Robert Smith y también el cantante de Joy Division para el personaje principal de esta obra. Y, y...
2: también Tim Burton...
1: Exacto, también de, de Robert Smith es que sacan un poco la imagen de Edward Scissorhands, sí. de la película de Tim el, Bueno. El, el joven, joven manos de tijera. <ríe> sí, exacto. Y precisamente en la película El Cuervo, Brandon Lee, el maquillaje que utiliza, se inspiró en el que utiliza Robert Smith en el video de Lullaby Ah, güey, gran aportación. Hombre, bro. muchas gracias, amigo. <ríe> Flash Black Un podcast 100% satanizado.
2: Que ya como último dato del Desintegration año 89, pues su disquera Electra Records en ese momento nah, pues se andaban infartando de no, es que este, este disco es un suicidio comercial, parece que lo has hecho intencionalmente oscuro y dice Robert Smith que incluso esa esa frase decía intencionalmente oscuro en la carta que le mandaron y efectivamente sí fue un suicidio comercial pero de 2.7 millones de copias vendidas o sea una maravilla, un parteaguas aunque en esos momentos era cuando él se estaba liberando también de, de los vicios en el proceso del álbum Llegó a varios pasajes oscuros y también hay un dato ahí medio gacho de que le llegó la noticia de que unos jóvenes se suicidaron escuchando a The Cure y fue ese titular en el periódico que lo tuvieron ahí como, eh, pues, pegado en la pared en el estudio mientras hacían el disco,
1: güey. Uh -huh. En una época también, como dices, en, en que él también se abrió a decir que también padecía de depresión y también consumía mucho LCD. Uh -huh. Entonces, como que, pues, todo esto aunado con esa noticia, pues, ya sabes, la polémica, que incitan al suicidio. Como que ya hemos hablado varias sí, veces. otra de las bandas. Ahí, Exacto, pues. pero, bueno, nada que ver, ¿no?
2: Güey, pues, vámonos ahora a quiénes han odiado a Robert Smith o a The Cure y viceversa. Venga. Pues, ¿qué opinas? También programa pasado hablábamos de Morris y que no puede publicar su disco y demás. Uh -huh. Pues, que Robert Smith siempre ha tenido medio que un desdén por él. Aunque Morrissey era el que hablaba mal de él eh, públicamente, decía que era un payaso gordo con maquillaje <risa> y que lloraba mientras tocaba.
1: Ah, cámara.
2: Y que tener el pelo largo era un delito. Y ah. ya después Morrissey, años, pues años, bastantes años después, la ardilla de los Smiths, pues se, se disculpó públicamente en una entrevista. Pero ¿sabes a qué otra banda ochentera odiaba? Eh, No. A Durán Durán. Güey.
1: Ah, Durán Durán.
2: Que además eran super fans de él y hasta iban a sus conciertos. Pero él decía, o dice, no sé si hasta la fecha, que era pues todo lo malo que tenían los 80 en el lado pop y que sus shows en vivo eran horribles, güey. Cuando ellos iban a sus Ajá. shows.
1: A mí sí me parece un poco feo Durán Durán, pero tienen una que otra. Eh, sí, yo también coincido. Alguna que otra está chida, pero no les conozco más. Y bueno, ellos sí eran muy coloridos. Güey. Bastante. Ahora... Vámonos a la influencia
2: en otras bandas. Que bueno, pueden nombrarse miles, güey. Pero te vienen algunas a la mente que, que puedan estar directamente influenciadas. Eh, ¿Por bandas. The ¿Por The Cure? Ajá. De, no. <risa> pues no te preocupes, porque aquí tenemos la respuesta Smashing Pumpkins, güey Ah, claro, Ahí wey. sí se nota, ¿no? Ajá. Dicen que los Deftones, pero pues ahí sí yo pongo la duda O sea, ¿puede ser que alguno de ellos Chino Moreno O así es, eh, escuchar eso? Bueno, quizá
1: yo creo que en la temática De las letras, puede ser Ajá. Uh -huh. Y pues obviamente
2: Caifanes y Soda Stereo, güey Que se ah, llegaron sí. a peinar como Robert Smith Mucho tiempo en sus inicios Y hay varias canciones aisladas de Soda Stereo que tienen justamente juegos de guitarra muy parecidos a los que hace Robert Smith. O sea, seguramente Gustavo Cerati lo citaría, entre muchas otras influencias. Y bueno, hay otra banda por ahí que esa se me ocurre a mí, no sé si sea, pero se llamaban los Dandy Warhols, creo que todavía existen. Ah, sí. Y sí tienen esos rasgos. Bueno,
1: también de Horrors. Ah, claro. También, yo creo, ya desde el nombre. Güey, bandota, güey. Sí, son muy chidos. y han venido varias veces a México, pero sí, yo creo que sí tienen una... Esencia básica de The Cure. Además, Robert Smith era alguien que, bueno, ya hasta la fecha, eh, se jala a bandas que él ve como con potencial. Exacto. Eh, para que les abra a The Cure en fechas distintas, ¿no? O sea, como que no siempre repiten las bandas uh -huh. en cada uno de los shows. Y él, como que dice, a ver, creo que este está chido. Así hizo con Interpol, por ejemplo, en el 2004. Ya por ahí del 2007 ya Interpol ya estaba. Ajá. Ah, sí, también de bandas como Mogwai, güey.
2: En fin, la verdad es que se ha preocupado por siempre apoyar nuevos proyectos que le abran en sus giras y los va a ir campechaneando y también pues volviendo al pasado no solamente tocó con siouxian and the Banshees como guitarrista sino que también en algún momento tocó con Joy Division tres veces documentadas y otras con los Stranglers también tres veces güey entonces puta un güey muy movido y un, un referente no para mucha gente
1: el ADN del
0: rock está en Flash Flash. Sí.
2: Güey, pues vámonos a los últimos datos antes de despedir a nuestro querido amigo Robert Smith, que ya pues también como buen Darks, ya está de malas. Entonces ya quiere irse a la, a la meme.
1: <risa> <Sí>. <risa> Oye, pues justamente por ahí de el, en un periodo del 89 al 92, cuando The Cure estaba grande, así inmenso, y era ya una banda de llenar estadios, le inventó a su disquera del momento, Electra, que... Pues no le gustaba, que tenía miedo a volar en avión, justo para que alivianarse en los tours. Ah, sí,
2: y lo mandaban en barco,
1: ¿no? Y lo mandaron en barco. Se fueron. <risa> eh, hicieron algunas giras en el Transatlántico de Queen Elizabeth II. Y así se trasladaron para justo no subirse al avión. Pero realmente no. Él dice que lo pretendió para que pues, estuviera más tranqui su gira. Porque Ajá. también dice que acabó odiando algunas rolas. Porque ya eran tan famosos. Como la de Friday I mean Love, uh -huh. que esa ya lo tenía un poquito harto. Sí, o Love Cats o cosas así. De hecho, sí se le nota que ya
2: está un poco harto de su fama, ¿no? O sea, yo creo que se volvió una banda de estadio justamente a partir del desintegration. Ya lograban meter 40 mil, 60 mil personas. E incluso hay una anécdota en Argentina, pues que fueron a tocar allá... Y en un estadio que cabían 60 mil personas, llegaron 110 mil, güey, entonces imagínatelos así de...
0: fumando porro, <risa> tomando
2: vino, muchachos, y entonces, pues, desbordados, güey, también, ahora como se vio en los festejos del mundial. Y, cabrón, pues,
1: dice que es la primera vez que, que tomieron por su vida, cabrón. Sí, creo que se murió una persona que era el que servía a los jochos. Güey. Ah, sí, cierto. sí. Sí, entonces que eso lo sacó de onda y que ellos ya estaban encerrados, así ya después del show, así de, no manches, que se oía así todo, todo esto que dices, todos los cánticos allá afuera, así de, no, ¿a qué hora nos vamos a ir? Güey? Ha de haber sido una pinche locura. Si hay alguien en
2: Argentina que nos pueda complementar la anécdota porque la verdad algo que nos sorprendió es que hay muy poca información alrededor de Robert Smith que uno no lo pensaría, hay muchísima uh -huh. sobre The Cure, pero sobre su vida hay muy poca y nosotros lo relacionamos con que pues también es una persona ya algo cerrada ¿no güey?
1: Oye también junto a esto de los datos curiosos de Robert Smith es alguien que a los 30 años empezó a perder la vista ah y... también la etapa en la que hizo el disintegration cuando pero... cumplió 30. Ándale, exacto y dice que justo fue por el estrés Sí. Que eso fue algo que le causó, porque estaba tan absorbido por todo esto del, de este tour y que eran ya una banda tan grande que empezó a perder la vista y pensó que ya iba a dejar de ver, güey. Y justo cuando no está en los conciertos o tocando, se tiene que usar lentes. Sí, y ya usa su monóculo. Ay, sí. sí. <risa> muy, muy gótico sería eso. Sí, que no ve más allá de su mano. No, eso sí. es muy fuerte, güey. Sí.
2: Pero yo creo que también... El estrés tiene que ver con que en esa etapa a él le atormentaba mucho que varios músicos a sus 30 años ya habían hecho sus discos legendarios y él decía todavía no haberlo logrado, cabrón. Pero pues ahí sí, ¿sabes qué? Se la refuto, güey. Sí. <risa> y bueno, pues es que hay etapas muy, muy distintas, pero a la vez, una, ahora sí que un hilo negro que une toda esta oscuridad que él ha interpretado, ya decíamos, Albert Camus fue eh, una parte de su inspiración en el principio, luego lo fue el propio nihilismo para el disco Pornography, luego lo fue Nietzsche para el Desintegration, Baudelaire para el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y finalmente ha ido incorporando distintas partes de su vivencia y de su vida, que logra muy bien transmutar a través de una letra casi poética, porque es muy buen letrista, pero la verdad sus, sus creaciones a partir de
1: los noventas, 2000 miles, ya me cuesta trabajo integrarlos a mi ser, güey. Creo que el, por ahí del 94 y es que en mi opinión, y de acuerdo a lo que ya he estado escuchando a detalle de The Cure, es cuando ya cambian un poquito, pues, no la temática, sino el éxito, ¿no? Ya no, ya no son temazos como los que hacían.
2: Ajá. Yo creo que para que la gente que nos escuche y no sabe mucho de The Cure y de Robert Smith, les recomendaría una compilación que salió en el año 1986, que se llama Standing on a Beach, Staring at the Sea. El Standing, standing on a Beach era el vinil, que es un disco muy famoso que tiene la portada de un anciano, eh, que era un pescador, me parece, del Reino Unido, que... Si no me equivoco, sale luego en un video de ellos. Creo que en A Forest, güey. Y, y tiene muy bien distinguidas las etapas de la banda. Y el Staring at the Sea ya es el CD. Así se le pone tal cual al CD. Yo recuerdo haber visto muchas camisetas también de este disco. Es muy icónico para mí haberlo visto en mix-up y demás. Y sin embargo, no lo valoré como tendría. Pero la selección del, del 78 al 86 de las canciones de The Cure son excelsas para engancharse. Entonces se lo recomendaría a la gente de allá afuera. Y ya pues como últimos datos curiosos, justamente en ese mismo año, 1986, fue que pasó una de las vivencias más raras para Robert Smith cuando un fan en Los Ángeles se sube al escenario a cortarse, amenazando con apuñalarse a sí mismo. Y a Smith cuando le preguntaron, dice, sí, es de las cosas más fuertes y más terribles que he tenido que vivir, pero estoy seguro que algunos droguis que estaban ahí en el público pensaron que era como un performance o una instalación sí. artística y pues bueno, imagínate ese fanatismo hasta dónde puede llegar.
1: No, pues qué mala onda eso, sí lo leí y también así como leí otro dato curioso que también eh, participó en South Park. Ah, sí, en la primera temporada <risa> hay un capítulo
2: donde él se enfrenta a manera de robot gigante contra Barbara Streisand que estaba atormentando a <risa> todo South Park eh, no sé, un poco en alusión a Ultraman, este, estos personajes japoneses. Y la acaba matando, güey. Y la voz sí es la original de Robert Smith. Dicen que lo tuvieron... Dice él que lo tuvieron grabando desde el teléfono en un estudio a distancia. Y que jamás se imaginó la creación tan loca que iban a hacer. Porque, pues, obviamente, como es South Park, no tiene ningún sentido. Y todo es porque Trey Parker, el creador de, de South Park, es fan de Robert Smith y de The Cure y pues quiso tenerlo participando, wey, en algún momento.
1: Y que al final de esa de ese capítulo uno de los personajes le grita Disintegration es el mejor disco de todos los tiempos. Ah, sí, le grita Ajá, a Kyle, güey. Sí. Y ya para cerrar, pues, en esta cuestión de
2: que pues ya es un señor grande que ha cambiado de ideas y así, ya es como ver a Marcelo Lara eh, de moderato <risa> maquillado, güey pues también decía que nunca iban a usar una canción suya para publicidad. Y toma, la que en el 2003, pues usaron, usaron la de In Between Days en un anuncio de Fiat. Y también para el 2007, la de Pictures of You. Bueno, Rolón, On, güey. Para las cámaras HP, güey, ¿no? Las cámaras digitales uh -huh. 2007. Entonces, pues ahí está la, la cultura pop asociada. También hay películas que se llaman como canciones suyas, como Just Like Heaven. Ah, otro Rolón, güey. Y Boys Don't Cry así, pero esperamos haberlos salpicado de cosas importantes sobre este gran personaje. Si se quieren clavar en el gótico, escuchen bandas inglesas como Specimen, como Sex Gang Children, como Alien Sex Fiend. En fin, hay muchas, muchas cosas que se van desprendiendo de estas historias y que obviamente nosotros por la parte del mundo en que nos tocó vivir y por la etapa en la que ya nacimos pues quedan un poco subterráneos, pero justamente de ese mundo subterráneo vienen y están ahí en las plataformas para escucharlos. Entonces, que esto abra una puerta para todos ustedes. Gracias por haber estado en este centésimo programa. Y recuerden, este es un show hecho por amor al ADN del rock. Nos encanta clavarnos, ver de dónde vienen las cosas, dónde se interconectan. Por ejemplo, otra cosa que interconecta esto con Rob Halford, ¿te acuerdas que en otras temporadas nos ha pasado? Uh -huh. Es que también nuestro querido Robert Smith es súper fan de la trilogía novelística de Gormengast, Ya hasta me dieron ganas de leerlo, que ahora se le clasifica en el steampunk, pero justo decíamos en el de Rob Halford que era como gótico, como de literatura dark, ¿no? Entonces, pues ahí chéquenle, ahí búsquenle, y ustedes, gente que ya saben, contribuyan, escríbanos, pásenos su, su bibliografía o las fotos de las páginas de los libros de información que quieran que agreguemos. Aquí no estamos en lucha, estamos simplemente comprobando que el rock sigue palpitando y fuertemente. Y bueno, ya me voy a callar, amigo, perdón. No,
1: pues chidísimo, gran, gran salida de la temporada. Además, concluimos la quinta temporada. Sí. Regresaremos en la sexta por ahí de febrero.
2: Pero esperen entregas cada jueves. Eh, serán pequeñas, con temas más reducidos, pero como dices, en febrero nos estaremos riendo y viendo, ¿cómo que no? <risa> eh, Hasta luego. Arroba al buitre, arroba Medinaudio, arroba Flash Black Podcast para TikTok, arroba Flash Black Pod para Instagram, gracias a toda la comunidad que sigue creciendo y pues hasta luego, ¿no? Oye, güey, espérate, antes de irnos, el, los pinches lugarzotes de luta, el under en esta ciudad, pero... El Londer todavía vive, cabrón.
1: Sí, el Londer que en la pandemia cerró en su clásica ubicación ahí en la colonia Roma. Y ahora ya está más ubicado hacia el sur de la Ciudad de México. Están ahí por División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo. Y un saludo a Lord Fair, quien ha sido el que ha impulsado el gótico aquí en la ciudad. Y también pues, a través del Londres, ¿no?
2: Güey, también un bar que está aquí cerquita, que es típico de los darks, güey. El bizarro. Ah, el bizarro, cómo no. Amigo. Saludos a todos ellos. Bueno, esto no fue patrocinado, pero grandes lugares para ir. Y bueno, los sábados al Tianguis del Chopo ya tenemos que ir, güey. Ah,
1: claro. Ahí hay que levantar oh, imágenes. O Se ha comprado nuestra rosa morada, güey. <risa> nuestra rosa negra también, cómo no, güey. <risa> Hasta luego. Rock por, en Flash Black. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. <risa>